0: Hallo und herzlich willkommen im Unternehmerinnen-Podcast, der Podcast, in dem Sie Tipps und Inspiration bekommen, wie Sie jeden Tag begeistert und erfüllt Ihr Business- und Privatleben gestalten können. Mein Name ist Daniela Kreisig und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das ist eine Interviewfolge aus der Interviewreihe. Krisen nutzen, leben, neu gestalten, ehrlich, echt, live. In dieser Interviewreihe hole ich Unternehmer, Unternehmerinnen aus der Praxis ins Interview, um von ihren Erfahrungen aus Krisenzeiten zu lernen und sie zu inspirieren. Guten Morgen und herzlich willkommen bei meiner neuen Interviewreihe Krisen nutzen, leben, neu gestalten, ehrlich, echt, live. Warum? Was will ich damit erreichen? Gerade in der jetzigen Zeit ist es wichtig, nicht immer weitere Schreckensmeldungen und, und Dramen zu verbreiten, sondern Zuversicht zu verbreiten, Mut und Lösungs. Inspiration geben. Mir ist natürlich völlig bewusst, dass wir, egal ob ich jetzt mit dem Unternehmer Walter Stuber oder mit den vielen anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, die in den nächsten Tagen im Interview dabei sind, dass wir nicht die ultimative Lösung für diese Pandemie bringen können. Das geht nicht, weil das hat es ja in der Form in der Zeit noch nie gegeben. Aber ich äh, denke oder ich glaube, dass wenn wir in der Form, wie wir, die, wie wir die Interviews jetzt machen, können wir euch ein bisschen Mut machen, ein bisschen Inspiration, was so eine Krise auch an Chancen bietet, an Möglichkeiten, weil es gibt ja immer mehrere Blickwinkel. Und vielleicht ist für den einen oder anderen von euch ja, eine kleine Idee dabei oder okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen oder so hat derjenige das gemacht. Und das ist das Ziel. Mut, Zuversicht, Inspiration geben und vor allem die Angst nehmen, weil Angst und Panik bringt niemanden von uns weiter, sondern lähmt nur und lässt uns ja letzten Endes in Schockstarre verharren und damit ist niemandem geholfen. So, damit jetzt herzlich willkommen. Mein heutiger Interviewgast ist Unternehmer, Gerüstbauer Walter Stuber. Guten Morgen, lieber Walter.
1: Guten Morgen, liebe Daniela.
0: Am besten, Walter, stell mal kurz dein heutiges Unternehmen und äh, dich vor, Das, wer dich noch nicht kennt, da mal ein bisschen Einblick kriegt, wo du heute stehst.
1: Ja. Also, ich bin der Walter Stuber, ähm, bin zurzeit 59 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, vier Enkel. Und äh, ich leite zusammen mit dem Dirk Eckert die Gemeinhabgerüstbau Service GmbH die wir 2001, eine ehemalige Niederlassung, der gemeinhard äh, Gerüstbau-Gemeinhardt in München äh, gekauft haben. Und äh, wir haben uns also gewandelt die letzten Jahre. Wir sind vom äh, reinen Fassadengerüstbauer zum Spezialgerüstbauer. Äh, dort haben wir uns neu gefunden.
0: Okay, also ihr habt quasi als ganz normaler Fassadengerüstbauer angefangen. ja wie war der Stand damals? Wie viele Mitarbeiter hattet ihr? War dein Leben damals in Ordnung, so wie du es fandest?
1: Äh, wir waren also dort rund so um die 70, 80 Mitarbeiter. Äh, wir sind heute bei 42 mit inklusiv äh, sechs Auszubildenden. Und ähm, ja, also äh, im ersten Moment äh, war ich nicht unglücklich. Im zweiten Moment äh, bei der Übernahme äh, waren wir fünf Gesellschafter und das hat zu erheblichen äh, Problemen geführt. Wie wir im Nachhinein mitbekommen haben, haben wir auf eines Wesentliches nicht geschaut. Wir haben nicht geschaut, welche Werte hatte jeder Einzelne und passen die Werte zu jedem zusammen. Das war, wenn ich das im Rückblick noch mal anschaue, dann würde ich das so nicht mehr machen, sondern ich würde sagen, okay, Zuerst mal auf die Werte schauen, was für Werte hast du, welches, warum hast du und welches Ziel verfolgst du. Und wenn das alles ganz klar ist, dann kann man zu fünf vielleicht auch ganz gut oder auch in einer Genossenschaft zu einer Firma führen. Das finde ich vielleicht ein ganz guter Ansatz, wenn man aber das nicht hat, dass man die gleichen Werte hat und das ist das Grundlegende in einer Firma, die gleich ungefähr die gleichen Werte. Dirk hat auch nicht die gleichen Werte. Aber ich finde das immer genial. Ich bin äh, christlich orientiert und wenn mich Dirk auf eine christliche Veranstaltung begleitet, sagt er, ich bin kein Christ, aber ich lebe nach den christlichen Werten. Und äh, das ist für mich eine äh, klare Grundlage, wo wir zusammen auf die Reise gehen können.
0: Mhm. Wäre das vielleicht schon mal so eine erste Inspiration für Unternehmer und Unternehmerinnen jetzt in, in der Krise, wo ja viele Firmen auch lahmgelegt sind, genau nach solchen Werten mal zu schauen?
1: Ähm, wo ich jedem, also erstens mal jedem einen ganz guten Tipp geben kann, äh, jetzt sind, ich sage jetzt, es nicht keine Krise, es ist eine riesige Chance momentan. Ähm, wir haben uns zum Teil darauf vorbereitet, äh, weil ich gesehen habe, dass wir eine Krise oder eine eine Wandel bekommen in der Autoindustrie und dass die Industrie in diesem Jahr vielleicht nicht so laufen wird, wie es die letzten Jahre gebrummt hat. Deswegen haben wir uns schon in verschiedenen Bereichen darauf vorbereitet, dass wir jetzt alle gleich auf die gleichen Nullstellungen bekommen. Äh, das habe ich nach natürlich nicht erwartet. Die gleiche Nullstellung. Äh, Bringt Gefahren für uns alle. Wenn ich aber jetzt mal anschaue, ich glaube, das Wichtigste ist, jetzt mal hinzugehen und sagen, ich erstelle mir eine Positivliste. Was kann ich alles? Was ist jetzt momentan im Leben positiv? Und nicht äh, darüber nachzudenken, was kommt in drei Monate oder in zwei Monate, sondern was ist heute jetzt positiv? und das sich mal alles auf einen Zettel aufzuschreiben. Das habe ich dort mal auch gemacht. Man hat jemand den Rat gegeben, schreib mal auf, was ist alles positiv. Und dann schaust du mal nach, für welche Werte stehst du ein und warum machst du das ganze Geschäft? Warum trittst du an für das, was du jeden Tag tust? Und das haben wir nach unserer schwersten Krise im Unternehmen, was wir hatten 2010 nicht gleich gemacht, aber wir haben irgendwann mal uns hinsetzen müssen und haben sagen müssen, machen wir jetzt weiter oder stampfen wir alles ein, weil ich eins erkannt habe im Leben und das muss sich jeder klar sein, ob du 20 Millionen Schulden hast oder 3.000 Euro oder 5.000 Euro, eine Privatinsolvenz in Deutschland ist das gleiche Ergebnis unten, du bist ein Loser. Das ist nur in Deutschland, so in Amerika bist du was anderes. Da wirst du gefeiert, weil du es probiert hast. Hier in Deutschland bist du auch mit 3.000 Euro Privatinsolvenz ein Loser. Und wir werden in nächster Zeit, wenn sich unsere Gesellschaft nicht dort grundlegend verändert und sagt, Mensch, der hat es probiert, den feiern wir jetzt und dem geben wir eine neue Chance, dann werden wir in drei Monaten eine Million Loser in Deutschland haben. Oh, das wird gar nicht reichen. Ich glaube, dass wir 20 Millionen Loser haben. Ja, das lähmt unsere Gesellschaft komplett.
0: Ja, wie ist es 2010 zu der Krise gekommen?
1: Äh, wir hatten also in der Zwischenzeit äh, zwei Gesellschafter weniger. Wir hatten noch einen, der sich aber 2008 äh, von heute auf morgen äh, zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt hat. Und ich und Dirk meinten, ja, mit einem großen Auftrag hat man auch große Gewinne. Äh, Wachsen, wachsen, wachsen ist das Motto. Alle machen es vor. Die Bank sagt ständig dir jedes Jahr, ja, du musst wachsen. Wenn du nicht wächst, dann kommst du nicht weiter im Leben. Und du musst jedes Jahr mehr gewinnen, mehr Umsätze machen. Und wir haben gedacht, ja gut, wir nehmen jetzt mal einen großen Auftrag. Das können wir. Dass wir es nicht konnten, das hat keiner bezweifelt. Wir haben die Leistung bis zum Schluss auch durchgezogen, haben alles gemacht. Aber was wir unterwegs festgestellt haben, wir haben uns an, einem, an einer Position um rund 300.000 verkalkuliert.
0: Hm.
1: Nicht so ausgeführt worden ist, wie wir uns das gedacht haben, sondern viel komplizierter. Und das Nächste war, dass wir an einer weiteren Position eine andere Meinung hatten, wie wir uns Auftrag oder nicht unser Auftraggeber vielleicht, war vielleicht auf ähnlicher Einstellung, aber der Hauptauftraggeber, das Land Hessen, hat eine andere Meinung gehabt dazu, was wasserdicht ist an einem Gerüst. Wir haben gesagt, ein Gerüst kann nur spritzwasserdicht abgedichtet werden. Und das Land Hessen hat gesagt, es muss absolut wasserdicht sein. Es muss eine Wassersäule von mindestens 30 Zentimeter auf dem Gerüst sein. Also 30 Zentimeter heißt, 30 Zentimeter hoch steht das Wasser auf dem Gerüst und es darf darunter nicht tropfen. Das war unser Verhängnis. Wir sind seit vielen Jahren, also über zehn Jahren, mit 300.000 Euro auf dem Landgericht. Und der Prozess, so wie ich das jetzt sehe, wird sich sicher noch mal weitere zehn Jahre ähm, rauszögern, weil von einem Gutachten zum nächsten Gutachten das weitergeht. Und wenn ich heute die Gerichtskosten anschaue und die Rechtsanwaltgebühren, bin ich bei 245.000 Euro. Dann muss ich sagen, das macht keinen Spaß mehr. Also es gibt mhm. nur eine Möglichkeit, Ge weitermachen, gewinnen, das Ding durchziehen, auf Teufel kommen raus. Wir haben den Großteil schon ausgebucht und heute Nacht ist mir mal die Überlegung gekommen, ob wir damals schon eine Kreditversicherung haben hatten und vielleicht kommt der Kunde heute in die Gefahr und geht vielleicht Insolvenz, dann würde mir die Kreditversicherung mindestens 80% Prozent zahlen von dem, was jetzt offen steht. Egal, ob das bei Gericht ist oder nicht.
0: Mhm. Wie ging es dir damals, als, als das klar wurde, dass, äh, dass die Krise da ist? Hattest du Angst, wenn ja, wovor?
1: Ich hatte äh, wahnsinnige Angst. Ähm ich habe wahnsinnige Angst gehabt. Äh Zum einen einen sicheren Gesichtsverlust auf der einen Seite, dass alle auf dich mit dem Finger zeigen und sagen, ja, er kann es nicht, das haben wir vorher schon gewusst. Ähm auch eines, äh, wo bei mir also zu Hause immer wieder mal Krach gibt, wo ich die Firma übernommen habe, 2001 hat mein Vater, also ein Jahr, das ist ein Jahr vorher verstorben, äh, da war das schon bekannt, zu meiner Frau gesagt, äh, das kann der eh nicht. Ja. Und äh, wenn es zu Krisen kommen, ja, äh, verhält mir das meine Frau immer wieder vor und sagt, ja, dein Vater hat gesagt, du kannst das nicht. Und das ist bei mir so ein Triggerpunkt, wo ich dann total anspringe. Ja. Und ähm, ich war niedergeschlagen, ich war sehr niedergeschlagen und ich merke auch jetzt momentan, in Situationen nehme ich zu, da kann ich, äh, habe ich Hunger ohne Ende und stille das mit meinem Hunger, ja. Ich habe dortmals wahnsinnig, ich war damals wahnsinnig kräftig, ich habe dort fast 170 Kilo gewogen und ich muss jetzt momentan gerade auch wieder aufpassen, dass ich mich nicht den Frust runterfresse, ja. Hm. Also da kann es sein, dass ich eine Pizza in fünf Minuten aufesse und gar nicht merke, dass ich da, da könnte ich vielleicht noch fünf essen, aber nur da Frust da ist. Also da ja. muss ich momentan aufpassen. Das ist bei mir so eine Angewohnheit, wo ich wirklich daran arbeiten muss, wenn ich Frust habe, dass ich nicht unendlich esse.
0: Hm, hm. Als ihr damals mitten in der Krise wart, seid ihr von alleine auf die Idee gekommen, Sage ich mal, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt eure Werte auf den Prüfstand gestellt. Seid ihr da alleine drauf gekommen oder hattet ihr Berater?
1: Also es ist so, dass ähm, wir hatten schon Berater. Äh, hm. Ich muss mal eins sagen, was uns ziemlich gerettet hat, ist das Fragen, Fragen, Fragen. Ähm, und was dazu kommt noch, was ganz wichtig ist. Ähm, Heute sind die sozialen Medien noch stärker wie damals und sich nicht mehr mit den sozialen Medien so stark beschäftigen, sondern lesen, Fachbücher lesen. Einfach Bücher in die Hand nehmen und lesen. Und ich mache heute was ganz anderes. Das haben auch den Vorteil meine Mitarbeiter. Ich lade mir, ich habe mir die App runtergeladen, ist. Die kostet wirklich nur 9 Euro, um die 9 Euro im Monat. Und höre mir vorher 15 Minuten die Bücher kurz an und schaue, interessiert mich das Buch dann gibt es zwei Möglichkeiten für mich. Ich kaufe das Hörbuch oder ich kaufe mir das Buch. Meistens kaufe ich mir das Hörbuch und das Buch ja, und arbeite das durch. Und mit jedem Buch habe ich neue Ideen, was Neues wieder zu beginnen. Und ich habe so eine Liste bei mir im Büro. Ich habe ungefähr so 50 Ideen im Voraus An 30 Ideen arbeite ich momentan. Also ich arbeite intensiv daran, aber ich habe das... Ich arbeite nicht selber daran. Und das ist das Wichtigste, auch wenn ich allein Unternehmer bin, dass ich versuche, dann mit anderen daran zu arbeiten, an einem. Und jetzt ist in Deutschland ein großes Problem. In Deutschland muss man alles perfekt fertig machen. Wenn man mit heute mit halbs, halben Sachen auf den Markt kommt, dann sagt jeder, was willst du mit dem Scheiß? Habt ihr, habt ihr das nicht, eure Hausaufgaben habt ihr nicht richtig gemacht. Und ich war jetzt dreimal in Amerika und ich habe dreimal von Unternehmern mitbekommen, mach die Sache halbfertig, deine Kunden machen das Ding mit dir fertig. Die sagen dir ganz genau, was sie haben wollen von dir. Und wenn du das fertig hast, hast du vielleicht komplett am Markt vorbeigeschossen.
0: Hm. Hast du vielleicht mal ein konkretes Beispiel dazu?
1: Äh, wir haben jetzt am 1.3. Ähm, vielleicht ein bisschen verspätet, eine neue Marke aufgebaut, die heißt Schutzimperfektion. Mhm. Das ist zu finden unter www.schutzimperfektion.de. Wir haben uns noch spitzer aufgestellt. Auf der Rückseite, also jetzt in dem Bild, sieht man eine Schutzwand, eine Staub- und Schallschutzwand. Und die ist dazu da, also hier in dem Bereich war es dazu da, dass dahinter eine komplette neue Ladenzeile gebaut worden ist. Aber die kann auch verwendet werden in der laufenden Produktion, in der Industrieproduktion. Und dort kann äh, zum Beispiel auf der einen Seite Joghurt produziert werden und auf der anderen Seite eine Wartung einer Maschine vorgenommen werden. Und ich baue dazwischen eine Trennwand. Das ist also, beides funktioniert. Produktion und Umbau, Staub, Schallentwicklung, alles ist geregelt. Und wir haben jetzt diese neue Webseite aufgemacht und dann habe ich ein Social-Media-Seminar besucht beim Rainer Walde Gutshof Akademie. Und der, den habe ich dann gefragt, erkennst du das, was wir tun? Da sagt er, nee, erkenne ich nicht, weil die drei ersten Bilder der Teaser nicht das aussagt, was du tust. Also bin ich heimgefahren. Jetzt ist natürlich ein großes Problem, jetzt brauche ich Geld dazu, um das zu ändern. Aber daran arbeiten wir momentan. Ich habe also festgestellt, dass der Teaser falsch ist. Also ändere ich den und lasse es nicht so stehen, sondern ich arbeite daran, dass ich jetzt drei neue Bilder bekomme oder einen Erklärfilm, wo das erklärt, was ich tatsächlich tue. Also es ist nicht wichtig, dass ich alles zu 100% fertig mache, sondern es ist wichtig, dass ich an den Start komme. Und mhm. Das ist in Deutschland so, dass wir über vieles reden, lange reden und nicht an den Start gehen und sagen, machen, einfach machen. Ja, ich habe ein nächstes Programm, das haben wir auch ähm, angeleiert, äh, das kommt jetzt so im April, äh, wird die Maschine geliefert, eine Hightech-Maschine, äh, ich möchte noch nicht mehr darauf eingehen, da steht noch keine Webseite, da steht noch äh, kein Konzept, wie wir es verkaufen, da steht noch gar nichts, ja, aber wir haben angefangen, wir haben gesagt, okay, wir nehmen eine Viertelmillion in die Hand, fangen an, weil wir die Maschine für uns selber auch verwenden können und die selber auch vermarkten können. Also fangen wir einfach an, schauen wir, was wir machen können, schauen wir, was wir Bildmaterial haben, machen eine Webseite für 3.000, 4.000 Euro am Anfang, äh, gehen in Verkauf und verkaufen das Ding oder vermieten. Ja, wir wollen es ja vermieten, nicht verkaufen. Vielleicht können mhm. wir auch verkaufen später. Und das ist in Deutschland so schwierig, dass wir jetzt normalerweise zuerst das Konzept ausarbeiten, dann die Strategie ausarbeiten, wie gehen wir auf den Markt, welche Möglichkeiten haben, welches Geld haben, könnten wir damit verdienen und das hemmt uns in Deutschland und auch momentan hemmt es uns, weil wir uns viel zu viel Gedanken machen, wann hört das auf, wann, wann geht es weiter und das verbratet uns Geld, wir denken, ja, ich brauche jetzt Geld, um etwas Innovatives zu machen und jetzt sehe ich, ich habe rund 5.000 Freunde in Facebook und jetzt ist es natürlich schwierig. Jetzt habe ich einfach hinzusetzen und sagen, jetzt mache ich Facebook Live. Ich mache zum Beispiel jede Woche Facebook Live. Ich könnte jeden Tag Facebook Live machen. Ich könnte den ganze Tag Facebook Live machen. Äh, die Leute sagen, der spinnt. Ja? Und ich bediene momentan, ich habe sieben oder acht Facebook äh, Seiten. Ich bediene momentan 860 Gruppen mit Beiträgen.
0: 860.
1: Gruppen, ja, mit Beiträgen. Ich bediene momentan fünf Instagram-Kanäle, noch nicht so profihaft, da habe ich jetzt wohl jemanden gefunden, den würde ich vielleicht, da habe ich schon die Verträge, aber sicher muss ich mich jetzt auch finanziell ein bisschen zurückhalten, vielleicht mache ich es auch selber oder mit ihm zusammen. Ich bin bei Twitter, ich bin überall, wo Social Media ist und verbreite meine, und das muss ich jetzt dazu sagen, meine, rund 1000 Blogbeiträge, die ich im Hintergrund habe. Die habe ich ja alle schon geschrieben. Und ich habe hm. die Blogbeiträge für dieses Jahr durch einen Redaktionsplan schon geschrieben. Also ich brauche die nur nehmen und verteilen. Ja. Ständig, jeden Tag verteilen. Da fragt jeder was, wann machst denn du das? Das hat mit Übung zu tun. Wenn ich das genug, oft genug mache, kann ich mir das alles hinten abspeichern. Ja. Mein größtes, Ganz kurz nochmal drauf zu kommen, mein größtes Problem ist ja im Leben, ich habe eine Rechtschreib- und Grammatikschwäche und ich werde da immer wieder angegriffen, was für ein Scheiß ich schreibe, mit wie viel Fehler ich schreibe. Das ist in Deutschland wahnsinnig wichtig, dass ich richtig schreibe. Ja. Ja. In 20 Jahren werden wir noch, äh, nicht bei 20, in 5 Jahren wird unsere Jugend uns zeigen, dass wir nur noch mit Zeichen arbeiten. Ja, Da gibt es gar keine Schrift, weil da kommt die internationale Schrift internationale Schrift, das ist nicht Englisch, das ist nicht Deutsch, sondern da kommt die Weltsprache. Und die Weltsprache wird ganz anders aussehen. Das hm. dauert keine fünf Jahre, das garantiere ich euch, keine fünf Jahre werden wir über die Weltsprache nachdenken, dass Deutsch überflüssig
0: hm, hm. Das ist diese diese Fehlerkultur, mit der wir aufgewachsen sind. Ne? Also ich sage ja sag ja auch immer zu meinen Kunden, ne? letzten Endes, ihr kommt perfekt auf die Welt, dann durchlauft ihr die, den Kindergarten, die Schule, die Ausbildung und überall werdet ihr auf eure Fehler hingewiesen. Und das ist so drin in uns, dass wir sofort auch bei anderen, wie bei dir eben, dann sagen, oh, das ist falsch, das ist falsch. Statt einfach dankbar zu sein und zu sagen, oh, schöner Input oder eben von mir aus, auch der Input interessiert mich nicht, klicke ich weg. Wäre ja auch eine Variante, ne? aber nein, dann nehmen sich die Leute Zeit, um da genau in die Runde, äh, in die Wunde reinzupieken. Naja, vielleicht ist ja auch das eine Chance, äh, in Corona da mal das Denken zu ändern. Das wäre sehr schön, um einfach mehr wirklich dieses Gemeinschaftliche, dieses Wir und die gegenseitigen Stärken äh, zu sehen. Übrigens, ihr Lieben, die auf Facebook zuschaut, wenn ihr Fragen an den Walter habt, stellt die in den Kommentaren. Am Ende des Interviews ähm, fragen wir das gerne den den Walter hier und er wird das auch gerne beantworten. Okay, jetzt hast du äh, schon einiges über die die Bewältigung der Krise gesagt. Gab es damals einen Plan B bei euch, dass das, wo ihr gesagt habt, okay, wenn das nicht funktioniert, dann kommt halt das? Oder habt ihr gesagt, okay, nee, wir machen jetzt Step by Step und was funktioniert, machen wir weiter und was nicht funktioniert, fliegt weg?
1: Um. Ich muss sagen, ich gehe mal noch ein bisschen zurück, was, was unwahrscheinlich wichtig ist. Also wir haben, ich habe 2012 war ich im äh, Krankenhaus und hatte mir eine Zyste im Spinalkanal und äh, hatte dort längere Zeit, mal Gedanken zu machen über meinen Glauben, äh, über das, was ich mache, warum wir äh, dastehen, wo wir sind heute und ich habe mit dem Dirk dann zusammen ein Seminar gemacht. Also vorher habe ich ein Buch dort empfohlen bekommen über eine Xing-Gruppe, eine christliche Xing-Gruppe Big Five for Life. Hm. Das Buch habe ich gelesen und habe mir dann mit dem Dirk zusammen uns beide rausgearbeitet, was wollen wir noch in den nächsten, nächsten Jahren ähm, Positives für uns erreichen. Ja? Und hm. das muss nicht materiell sein. Ich glaube, ich bin dann dort ganz stark von den materiellen weggekommen. Ähm, ich brauche keine fünf Häuser. Ich möchte nicht äh, wissen, welche Leute heute schlaflose Nächte haben, weil letzte Woche habe ich von der Bank erfahren, die Häuser werden nicht mehr beleiht also die sind mhm. nicht wert. Häuser sind heute ab diese Woche oder letzte Woche kein Pelling mehr wert. Ja, die werden nicht mehr bewertet. Äh, wenn du einen Kredit willst, ist das nichts mehr wert, weil keiner weiß, wo die Reise hingeht. Ja. Äh, und dann habe ich mir für die Firma einen Warum-Satz. Warum stehen wir jetzt da und machen das? Und da haben wir gesagt, das beste Gerüst für einen besonderen Zweck mit den tollsten Mitarbeitern. Und die tolle Mitarbeiter ist für mich so wichtig, weil ich begeisternde Mitarbeiter brauche. Und wenn ich begeisterte Mitarbeiter haben will, dann muss ich meinen Mitarbeiter was bieten. Das ist der Lohn, das eine, ein auskömmlicher Lohn, der muss nicht gigantisch hoch sein. Weil die Mitarbeiter heute, und das werden, werden wir noch stärker merken, nicht mehr antreten für den guten Lohn, sondern das Drumrum. Und da haben wir in dem Jahr dann fertiggestellt die 40 Stufen, was wir also zusätzlich unseren Mitarbeitern alles bieten. Und mhm. das ist auch nicht nur äh, Freizeit oder das ist nicht nur ein Auto oder das ist nicht nur ein Bike, sondern das ist noch ein Stück mehr. Einfach 40 Stufen mal aufgebaut, zusammengeschrieben, was machen wir Positives für unsere Mitarbeiter. Da wäre ich auch ab und zu angegangen, das kann alles nicht sein und es ist nicht so. Doch, wir geben 150.000 Euro plus Lohnkosten, dann bin ich rund bei 300.000 Euro Weiterbildung aus dem Jahr für unsere Mitarbeiter, für alle Mitarbeiter. Und das ist uns besonders wichtig, unsere Mitarbeiter gut auszubilden. Weil wenn ich tolle Mitarbeiter haben will, die Spaß haben an der Arbeit, dann muss ich dort richtig Geld reinbuddeln. Und das könnte ich auch sagen, dann mache ich eine Nullrunde, dann habe ich 150.000 Gewinn, das ist auch möglich. Und das nächste, was ich dann dazu sagen muss, dann habe ich über, ähm, dann bin ich zum CIW Christen und der Wirtschaft gekommen in Würzburg, die sitzen jetzt in Würzburg. Und da war ich auf einem Vortrag und da habe ich äh, im Kongress christlicher Führungskräfte, der voraussichtlich nächstes Jahr in Berlin ist, habe ich kennengelernt, der Jürgen Frei von Tempus Consulting. Mhm. Und der hat das Buch geschrieben, Mein Freund der Kunde. Und an dem mhm. haben wir angefangen zu arbeiten und haben nur noch den Kunden im Fokus gehabt. Nur noch den Kunden im Fokus. Und so ist Geschichte um Geschichte gekommen. Tempus Consulting macht auch ABC Personal. Also haben wir unser Personal angeschaut, haben unsere Kunden angeschaut. Und dann am Ende des... Letzten Meetings mit Jürgen Frey habe ich ihn gefragt, was kann ich ihn jetzt noch machen? Und dann sagt er, da gibt es so eine Gruppe, die heißt BNI, Business Network International. Und wenn ich heute zurückschaue, bin ich jetzt im Moment dankbar dafür, dass ich da dabei bin und dabei geblieben bin. Auch wenn ich die ersten Jahre keine Erfolge hatte, indirekte erfolge, durch Aufträge. Was andere Aufträge mitgenommen habe, habe ich den Erfolg nicht gehabt. Ich habe nur Ideen mitgenommen. Und die Ideen habe ich im Unternehmen umgesetzt. Und so habe ich auch in dieser Reise bei BNI den Peter Savchenko getroffen, der mir mhm. gesagt hat, schau mal nach dem Alleinstellungsmerkmal. Wo ist deine größte Stärke? Die habe ich mir rausgearbeitet. Und da sind wir Schutz in Perfektion angekommen. Das ist unsere größte Stärke. Wir sind relativ schnell in der Umsetzung. Also wir können, wenn der Kunde uns anruft und sagt, ich brauche jetzt Hilfe, dann kann ich reagieren mit meinen mit meinen eigenen Mitarbeitern. Wir haben immer festgehalten an eigenen Mitarbeitern und nicht an einer Nachunternehmerkultur. Immer hm. billig Leute, immer billig, alles billiger, noch billiger. Und daran habe ich festgehalten, ich kann schnell reagieren. Ich kann meinem Kunden mit einer Bankwirtschaft garantieren, dass ich in 48 Stunden das Gerüst reinbaue wenn wir das vorher vereinbart haben, wenn ich genügend Vorlauf habe, um eine gute Arbeitsvorbereitung zu machen. Und jetzt ist es für mich noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt wieder jemanden kennengelernt bei BNI, das habe ich, der Frank Zwoboda, Wasser, Wasserbotschafter. Der hat mir jemand gebracht, den Dirk Scheffler. Der Dirk Scheffler hat Gemeinwohlökonomie gemacht. Und wir sind dann auf die Reise gegangen vor einem Jahr und haben die Zertifizierung Gemeinwohl. Economy, also die Bilanz aufgebaut. Wir sind noch mhm. nicht ganz fertig. Wir schreiben momentan. Die Monika Belitzer schreibt uns momentan die Bilanz. Da waren wir letzte Woche wieder zwei Tage lang zusammengesessen und haben über Gemeinwohl gesprochen. Und da hat jeder gesagt: Du bist Jahr, Jahrzehnte voraus. Das brauchen wir alles nicht. So ein Schwachsinn. Ich muss euch sagen, wenn das hier durch ist und ich meine Gemeinwohlbilanz steht, ja, und wo ich dann wirklich nachschauen auf die Menschenrechte schaue, auf die Umwelt schaue, auf das Gemeinwohl schaue, ganz genau, da habe ich vorher schon drauf geschaut, immer. Und habe immer geschaut, fair zu bleiben zu meinen Lieferanten, zu meinen Kunden und zu meinen Mitarbeitern. Und das wird sich mhm. im Nachgang auszahlen. Ob ich die Krise mit dem Unternehmen überlebe, da steht in der Sterne, das kommt darauf an wie, das muss ich sagen, das habe ich jetzt, Hab ich jetzt Zeit deutlich nochmal zum Ausdruck gebracht. Da kommt jetzt drauf an, zahlen meinen Kunden meine Rechnungen. Wollen die meine Rechnungen bezahlen? Können sie meine Rechnungen bezahlen? Das hängt damit zusammen. Ich komme mit meinem Eigenkapital ein Stück weit rüber. Ja, hm. vielleicht helfen uns auch die Banken. Aber ich glaube, wenn die Banken nicht mehr arbeiten, kann auch kein Geld mehr kommen. Das ist, glaube ich, manchen noch nicht bewusst. Ja? Wo soll das Geld herkommen, wenn die Banken auch ihre Mitarbeiter zu Hause haben? Da war ich relativ schnell, weil ich ein Notfallprogramm hatte. Ich hatte ein Notfallprogramm, ein Notfallstick. Den hatten wir schon seit vielen Jahren. Ein Notfallstick mit allen Verträgen, mit allen Auflistungen, wo ich Verbindlichkeiten habe. Und ich konnte den Notfallstick vor drei Wochen ziehen. Und habe gesagt vor drei Wochen, liebe Bank, ich brauche jetzt sofort Geld. Ich brauche jetzt sofort Kurzarbeit. Ich muss folgende Schritte alle abarbeiten. Ja, und wir sind mit diesen Abarbeitungen durch, fast durch, ja. wir müssen noch ein paar Briefe schreiben, aber wir sind durch mit diesen Abarbeiten, und, und jetzt sage ich an alle, die jetzt momentan sagen, der Staat ist jetzt verantwortlich, mich zu, in die Hand zu nehmen und mich zu führen, nein, es ist jeder für sich selber verantwortlich, und jeder muss jetzt handeln, und jeder Einzelne muss jetzt sagen, ich bleibe zu Hause, das ist jetzt wichtig, und wenn ich zu Hause bin, dann beschäftige ich mich nicht mit Fernsehschauen. Ich beschäftige nicht mich zu stark mit sozialen Medien, obwohl ich das zurzeit sehr stark mache, weil ich, eine, weil ich jetzt diese Blogbeiträge, was ich habe, teilen kann. Ich kann die Ideen teilen. Die sind da. Aber was ich zusätzlich noch mache, ich lese noch Bücher. Ja, ich lese immer wieder mal wieder ein Stück weit ein Buch. Ja, schaue, wo kann ich noch Ideen umsetzen? Wo sind neue Ideen? Und Hockt euch einfach hin und schreibt eine Positivliste. Was könnt ihr am besten? Wo habt ihr eure Stärken? Und meine Stärke ist Brücken bauen. Menschen verbinden ist meine Stärke. Und meine Stärke ist organisieren. Ich bin ein Organisationstalent. Und was ich auch gut kann, was ich gelernt habe, man muss als Unternehmer nicht immer die Arbeit selber machen. Früher habe ich Überstunden gemacht bis zum Anschlag. Muss ich nicht. Ich muss nur delegieren können. Ich muss ja. Mitarbeiter herausfordern können, gut meine Arbeit zu machen. Und ich habe wirklich ganz tolle Mitarbeiter, die das richtig gut können. Und ich habe früher schon Talente gehabt in meinem Unternehmen, die uns die Firma nach vorne gebracht haben. Und manchmal unterwegs auf einer Reise verliert man den einen oder anderen. Denn der muss sich weiterentwickeln. Der wird auch mal gehen. Manchmal sauer, und man muss man sich ab und zu muss man auch eine unpopuläre Entscheidung treffen, wenn es dem Unternehmen gut tut. Und manchmal muss man sich auch von Menschen trennen, mit denen man vielleicht 20 Jahre zusammen auf der Reise war. Und der Mensch, der wird dann erkennen, er hat auch eine Chance bekommen, was Neues zu machen. Und du als Unternehmen, du hast kannst dankbar sein, dass dieser Mensch dich in gewisse Jahre auf deiner Reise begleitet hat. Und das muss ich euch sagen. Versucht jetzt momentan eure Mitarbeiter zu unterstützen, dass sie sich in der Zeit, wo sie zu Hause sind, optimal weiterbilden können, optimal weiterbilden und nicht nur am Fernseher
0: ja. Während Ja. das so am Schluss jetzt mal zusammenfassend äh, deine drei Tipps? Also zum einen die die Positivliste, die Mitarbeiter ja. versorgen mit mit äh, oder animieren sich weiterzubilden. Und was wäre jetzt ein dritter Punkt, wo du sagst, das wären jetzt so meine drei Tipps aus der Erfahrung für diese Krise?
1: Die letzte ist wichtig, mit den Menschen zu sprechen. Ja, Sprech mit den Menschen, äh, geht auf die Menschen zu, fragt sie, was können wir noch machen, was kann ich machen? Wo bekomme ich Geld her? Ja, wer hilft mir vielleicht? Also ich hab, Wir hatten zwei Gönner. Ich habe auf der einen Seite den Herrn Gemeinhardt in München gefragt, ob er mir uns beide helfen kann mit Geld, wo wir ihm zurückzahlen. Wir haben damals auch 5% Zinsen bezahlt. Und ich habe von heute auf morgen jemand bekommen. Das war der Herr Wagner hier als Wildstruff. Der hat uns also ganz von heute auf morgen ohne Sicherheit 50.000 Euro gegeben. Das wird heute vielleicht nicht gehen in dem Umfang, hm. aber von heute auf morgen. Und wenn ich nicht frage, bekomme ich nichts. Nur wenn ich frage, bekomme ich was. Und das muss ich jedem ins Herz legen nehmt den Telefonhörer, ruft die Leute an. Und ich glaube, das, was ich früher jetzt gemacht habe, das wird sich heute auszahlen. Gehe ich mal davon aus, ich, äh, ich habe Menschen äh, einfach einen Blumenstrauß geschickt, äh, einfach losgeschickt, äh, ohne Hintergedanken, dass ich etwas Positives habe, einfach an wildfremde Leute Geld gegeben. Äh, ich habe gehört, dass die einen, einen Schicksalsschlag hatten, dass da vielleicht ein Gerüstbauer runtergefallen ist und die brauchten Geld, einfach denen Geld gegeben. Ich äh, habe von Menschen gehört, dass sie finanzielle Probleme haben, haben gefragt, ob ich helfen kann, habe geholfen. Und weil ich selber erlebt habe, dass mir geholfen worden ist. Ja. Und, und so habe ich auch Menschen bei mir Blogbeiträge, Gastbeiträge schreiben lassen. Und die Leute haben immer gesagt, ja, nur du hast einen Vorteil davon. Die Leute haben gar nicht erkannt, was für einen riesigen Vorteil Sie haben dadurch, durch die Sichtbarkeit von mir im Hintergrund auch Ihren Blogbeitrag äh, weiter zu sehen. Und der ist ja heute noch da. Den können Sie heute nehmen und einfach auf Ihrer Seite teilen. Und da denken die Leute, ich habe einen Vorteil davon. Nein, ja. ich wollte Ihnen meine Plattform geben, dass Sie einen Vorteil haben. Und so ist es auch mit unserem, unseren Büchern. Du musst
0: glaube ich, vor dein Gesicht halten.
1: Ja, genau. Ja. Das Mutmacherbuch, ja. Also ja. Das können wir jetzt ähm, bei Mutmacher.jetzt oder bei allen Buchhandlungen und so weiter bestellen. Und wir haben das Buch nur geschrieben, weil wir den Leuten Mut machen wollen, sich selbstständig zu machen, in der Krise was anderes zu machen. Und wir haben dadurch null Vorteile gehabt. Wir haben nie daran gedacht, dass wir vielleicht 100.000 Bücher, ich habe eine Vision stehen, 100.000 Bücher bringen. Aber die könnt ihr jetzt wahr werden. Also, momentan haben wir einen massiven Anstieg an Bücherverkäufer, ja. Mhm. Wir haben bis dato in, sagen wir, in drei Jahren 3000 Stück rund verkauft. War hört CDs und verschiedenes. Aber jetzt findet das Buch die Chance bekommen, 100.000 Euro Marke durchzuknallen. Und wir haben dann noch ein zweites geschrieben. Halt, so. Ja. Für alle äh, Gründer und Gründerinnen. die haben zusammen 25 Stück haben uns berichtet, wie sie sich gegründet haben, wo sie dran gescheitert sind. Und das ist wirklich so ein richtig schönes Praxishandbuch und wir äh, bekommen heute, nicht der Band 3, an dem schreiben wir immer noch ein bisschen rum, ja, aber der kommt auch noch. Wir kriegen heute Nachmittag von der Druckerei noch ein neues Buch, ein Handwerk-Power mhm. ähm, für die jüngere Generation, was ganz Tolles. Wir sind gerade bei, mit den ganzen Blogbeiträgen, was wir haben, ein Buch aufzulegen, ja. Wir machen Mutmachergeschichten, wir machen weiter Blogbeiträge ohne Ende. Also wir haben schon einen Redaktionsplan mit über 60 Blogbeiträgen geschrieben von dem Jahr. Die werden wir das ganze Jahr einstellen. Also das wird nicht alleine bei 60 bleiben. Ich glaube, dass wir bis Ende des Jahres 100 Blogbeiträge haben. Und wer ein bisschen schreiben kann, ich kann mal einen Tipp geben, es gibt eine Plattform, die heißt Content.
0: Content. Also ich schreibe hier immer ein bisschen mit, weil ich tue dann die Tipps in die, in die Shownotes mit rein. Content. Und das ist eine App, oder?
1: Es ist eine Webseite, die heißt Content. Ja. Und da kann ich, wenn ich nicht gut schreiben kann, das sind also rund 3.500 Autoren und ich kann für wenig Geld mir dort Blogbeiträge schreiben lassen. Ich schreibe was rein, eine Idee, schreibe die dort rein und dann bewirbt sich jemand um diesen Blogbeitrag und dann kriege ich so einen Blogbeitrag für 30, 40, 50 Euro geschrieben und dann geht das Ding, kann ich das online stellen auf meiner Webseite und das ist relativ problemlos. Und das, und das kann ich jetzt in dieser Zeit gut machen, weil ich muss jetzt schauen, dass ich zukünftig andere Kunden bekomme, die bereit sind, vielleicht auch ein bisschen mehr zu bezahlen, weil ich das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, doch nochmal in Frage stellen. Also, wir stellen unser Business komplett nochmal in Frage. Mhm. Zwar, was machen wir danach anders? Was können wir noch viel besser? Wir sind nämlich nicht die Besten, aber wir wollen die Besten werden in unserem Business. Und dazu muss ich aber Gas geben. Und eins ist klar, ich bin jetzt fast 60. Meine Frau geht in eineinhalb Jahre in Rente. Fragt mich ständig, ob ich auch sowas mache. Da sage ich, was denn, was, was, Ich kenne das Wort nicht, was du sagst. Ja. Ich kenne viele Jürgen Knoblauch, 70. Ja, ich kenne einige Leute, wie ja, da sind schon einige gute Leute draußen, die richtig Gas geben momentan, die so um die 70 sind. Und ich merke immer eins zu mir hat jemand mal gesagt, ja, bis 50 hast du so viel Mist gemacht, äh, das ist dein Dünger, auf dem erst ab 50 was wächst. Ja? Wenn erst ab 50 was wächst, dann brauche ich ja nochmal 25 Jahre, also muss ich bis 75 arbeiten, dass ich wirklich was habe. Und jetzt ist die Frage, ist Geld euch wirklich das Wichtigste? Hm. In Zukunft ist das die große Frage, ob ich mein T-Shirt von China bekomme, oder vom Deutschen produziert. Oder ob ich 50 T-Shirts im Schrank habe oder nur 30 T-Shirts. Oder nur fünf Paar Schuhe. Ach, das darf ich ja nicht sagen, bei den Frauen, das ist auch wieder ein heikles Thema. Ja, die Frauen brauchen ja fünf Paar Schuhe am Tag.
0: Bei meiner <lacht> Frau ja auch
1: so, ja. Aber die Frage darf man sich dann schon stellen, bei den Frauen, ob es dann 60 Paar sind oder ob 40 Paar dann auch reichen. Hm, hm. Ja.
0: Generell, das, das wäre ja auch nochmal wieder ein extra Thema. Ne? Minimalismus wird ja auch, äh, ist ja auch gerade sehr am Kommen. Und, ja. genau. Lieber Walter, ich danke dir erstmal für deinen bisherigen Input. Ich würde jetzt mal bei Facebook schauen, ob ähm, Fragen sind. Die Katie hat geschrieben, Leute, ich habe eben eine Rechtschreibflöte, bin zum Glück Informatikerin. Alex Möfer ist stressig für mich. Moin, aus der Lüneburger Heide. Im Baugewerbe ist es immer ein hartes Brot. Wir hatten über 30 Jahre im Bauunternehmen. Ja. Linkes ist, ist genial. Aha. So, ich höre euch. Ach so, das war am Anfang, ja. Nee, Fragen haben wir jetzt aktuell nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt fast eine Dreiviertelstunde schon ähm, online. Das Reicht für heute. Ich denke, Walter, du stehst ja jederzeit auch für, für weitere Fragen zur Verfügung. Ich tue deine Webseite auch dann in die, in die Shownotes äh, mit verlinken. Und wer da noch Fragen an dich hat, kann sich ja, denke ich, jederzeit bei dir melden. Du bist ja, da ja sehr...
1: Was ich momentan anbiete, wir wollen... Äh, ich habe schon einige Leute gefunden, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, okay, wir machen live zoom Manche sagen, wie geht das? Da könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Da kann ich euch das erklären, wie das geht. Oder einfach googeln, ja. Zoom geht auch mit dem Handy. Ihr braucht kein Programm dazu, ja. Ihr kriegt einfach einen Link geschickt. Es geht mit dem Handy, mit dem Tablet. Wenn ihr eine Webcam habt auf dem Rechner, geht Zoom überall. Ist ein geniales Programm. Geht schnell, geht einfach. Und ähm, wenn man das kauft, das kostet, glaube ich, so 11 oder 15 Euro im Monat, dann kann man teilweise auch länger wie 40 Minuten machen und man kann mit einer Gruppe von 100 Personen dann zusammen ein Meeting machen. Und so mache ich zum Beispiel ein Live-Meeting mit meiner BNI-Gruppe, habe ich letzte Woche schon eins gemacht mit äh, 17 Leute zusammen und ich gehe die Woche aus davon, dass wir 40 Leute sind, dass wir also BNI... Netzwerk online machen und das funktioniert, das funktioniert gut und äh, ich möchte euch nur anregen, euch mit der neuen Technik zu beschäftigen. Es gibt wirklich ganz tolle Apps, die unser Leben wirklich erleichtern und auch ganz tolle Programme und was bei mir mein größtes Handicap ist, das muss ich noch dazu sagen, ist auch ein großes Handicap. Ich bin dreisprachig, aber ich kann nur Schwäbisch, Bayerisch und Sächsisch. Und Englisch, das kapiere ich einfach nicht. Das geht nicht in meinem Gehirn rein. Ich habe ein Jahr lang probiert. Ich kann dann wieder mal was, verstehbar sagen. Und ich warte auf diese Weltsprache, die wir dann alle sprechen, uns alle verstehen. Und was das Geniale ist, ich bin dann raus, irgendwann mal draufgekommen mit Google-Übersetzer. kann man live übersetzen. Da kann man auch ein ganzes Buch lesen mit Live-Übersetzung. Das geht ganz genial. Man muss es nur wissen, dass es das geht. Und es geht auch im Chinesischen. Man kann also momentan auch chinesisches Zeichen ins Deutsche übersetzen. Ob das hundertprozentig stimmt, weiß ich nicht. Kann ich ja nicht nachvollziehen. Aber im Englischen habe ich mitbekommen, dass es eine tolle Übersetzung schon ist
0: sehr cool. So, weiter jetzt. Hören wir wirklich auf. Vielen, vielen Dank für die yes. vielen Tipps, für die Inspiration und liebe Zuschauer oder liebe Zuhörer, die es dann im Podcast hören. Ich denke, es war einiges dabei. Zieht euch das raus, was ihr für euch braucht und kommt gut durch die Zeit und vor allem, wenn ihr noch Unternehmer oder Unternehmerinnen kennt, die eine ähnliche Situation wie der Walter vor ein paar Jahren schon mal hatten und wo ihr sagt, okay, da könnte auch viel an Lösungsideen und Inspirationen rüberkommen, dann gerne eine Empfehlung an mich. Jetzt erstmal einen wunderbaren Start in den Montag, in die neue Woche und bleibt bitte gesund und munter. Tschüss! Tschüss!